0: Gemeente, dan nu de preek. Het thema heeft u kunnen zien: meer dan genoeg lessen voor een nieuw seizoen. De gemeente van de Jezus, Christus, gasten, luisteraars. Het is nog maar een maand geleden, denk ik. dat midden in de woestijn van Irak. weet het nog wel, 40.000 Jezidis op de berg zaten. op de vlucht voor de strijders van IS, huis en haard achter zich gelaten. Ze moesten vluchten om niet gedood te worden en ze hadden zich verzameld op die berg. U herinnert u de berichten of de beelden wel. Ze zaten daar, het beetje water dat ze hadden meegenomen was na een paar dagen al op. Zonder water kan een mens in een woestijn het niet lang uithouden. Niet meer dan drie, zeggen de experts. En veel mensen zijn op de berg in de woestijn daar gestorven. En gelukkig is er later hulp gekomen, zijn ze bevrijd. Maar als het vanmorgen gaat over de woestijn, dan moeten we daar absoluut niet rooskleurig over denken. De zon kan zo verzengend branden dat de temperatuur oploopt tot 45 graden. En het kan in de nacht zo koud zijn dat een nachtvorst is. Dat weet u misschien wel. Ik herinner me de woestijn in Chili, in de berg in het noorden. was een bergmeer waar flamingo's stonden... De loop van de nacht vroor het meer vast. Ze bleven daar met hun poten in het ijs staan... en pas als de volgende dag de zon weer brandde... dan konden ze er weer vandoor. Nee, het is bepaald geen pretje om in de woestijn te verblijven... en rond te trekken. Dat was voor de Jezidis niet... maar dat was voor het volk Israël natuurlijk ook niet. 45 dagen na de uittocht komen ze dan in de woestijn zin. En de weg naar het beloofde land loopt dwars door de woestijn het beloofde land is alleen via de woestijn te bereiken en dat is niet eenvoudig de woestijn dat is de plek van de ontbering dat is de plek van de beproeving de plek waar zekerheden wegvallen waar alles op scherp komt te staan in dit hoofdstuk dreigt het volk ik Exodus 16 om te komen van de honger in een ander hoofdstuk van de dorst in een ander hoofdstuk zijn er vijanden die het volk belagen of sterven er geliefde, zoals Mirjam. De woestijn kun je zeggen, dat is de plek van de crisis. En de vraag is natuurlijk vanmorgen, hoe gaat het volk Israël met die crisis om? Dat is trouwens voor ons ook een belangrijke vraag, zoals we hier zitten vanmorgen. Want als we de lijn even doortrekken, wij zijn ook allemaal op doorreis... We hebben hier geen blijvende stad. Als we in het geloof tegen Jezus volgen, dan zijn we op weg. En weten we dat aan het einde van die weg die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal komen. Maar die weg van het geloof is geen gemakkelijke weg. Daar weet u misschien alles van. Er kan zomaar dingen gebeuren die je leven onder druk zetten. Woestijntijd aangebroken. Chemokuur, de Repressie. Langdurige werkeloosheid of dat je steeds maar weer gepest wordt op school. Eenzaamheid, het gemis van een geliefde. Allemaal niet eenvoudig. Maar hoe ga je ermee om? Wat doet Israël? We hebben het gelezen. Het volk begint te klagen, te mopperen en te morren. Het is een en al klaagzaam. Hoor je ze spreken? Waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we het goed... Brood, vlees in overvloed. Maar, maar waar is het vertrouwen dan gebleven? Had de Heere God ze niet op een wonderlijke manier uitgeleid? Was het leven in Egypte dan niet bijzonder zwaar geweest? Waren ze daar dan niet verdrukt? Was er geen faro die hen probeerde te doden? De crisis daar in de woestijn doet het volk alles vergeten. En je ziet hoezeer de mentaliteit van Egypte nog in hun bloed zit. Het gif van de varen af. Ze stellen meer vertrouwen in het verleden, in de zekerheden van toen, dan in de heren zelf. Daar in die woestijn vergeten ze dat machtige wonder van de uittocht. Toen God met uitgestrekte arm zijn volk bevrijde. De slavernij van Egypte door de Rode Zee heen. En ze gaan naar Mozes en naar Aaron toe en verwijt. Waarom brengen jullie ons in deze woestijn? Hier gaan we allemaal dood. En achter die woorden proef je ook het verwijt aan de Heere God. Waarom staat u dit toe? En zo kan het dus gaan in je leven. Hè? Dat je doordat er een crisis komt, dat je ineens merkt dat je verwijten gaat maken. Mensen om je heen. De Heere God, waarom hebt u dit gedaan? Waarom dit? Waarom deze crisis? Ik herken het wel. Niets menselijks is ons vreemd. Maar weet je, zeg eens eerlijk, heeft de Heere God de woestijn geschapen? Daar lezen we in Genesis niks over. U kent de geschiedenis. De Heere God, die maakt de zon, de maan, de sterren, de oceaan, de planten, de dieren. Hij maakt alles goed, maar heeft hij ook de woestijn geschapen. Nee, dat lees ik niet. De woestijn van de plek waar het droog is en door, waar alles verbrandt en sterft. Dat heeft de Heere niet geschapen. De wildernis, ziekte, het lijden, het kwaad en de rampen. De armoede en de oorlog... Die vormde geen onderdeel van zijn oorspronkelijke plan. Het is dus de gebrokenheid van de zondeval, waardoor wij moeten lijden vandaag de dag. We weten toch wel, als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus staat, dan weent hij. Dan is hij intens bewogen met het lijden van deze familie. Of hij is kwaad over het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Het hoort niet bij God's goede bedoeling. Er komt een dag dat hij alles nieuw maakt. We zijn nog op doorreis. Zomaar de crisis kan in je leven komen. Het komt niet uit zijn hand. Maar hij heeft het wel in zijn hand. Hij is erbij. We kunnen iets van deze geschiedenis leren, denk ik. Want, want hoe reageert de Heere God? Er staat het volk, het klaagt en mopt Het, het wil terug naar het verleden. Maar wat doet de Heere... Hij geeft brood en vlees in overvloed. Mannen in de morgen, kwakkels in de avond, elke dag opnieuw, veertig jaar lang, voedt hij zijn volk met overvloed. En waarom doet hij dat? Hij had het volk natuurlijk ook los kunnen laten. Als iemand heel lang zeurt, dan heb je toch de neiging om die persoon maar links te laten liggen. Maar dat doet hij niet. Hij had het volk kunnen straffen terecht, maar dat doet hij ook niet. Vers 4 zegt, hij laat het brood uit de hemel regenen. Hij geeft mannen in overvloed. Maar de schrijver voegt er iets aan toe. Waarom zegent de Heer het volk met overvloed? Vers 4 zegt, om zijn volk op de proef te stellen. Heeft u het gelezen? Om te kijken of het naar zijn geboden wil wandelen. Wil handelen. God zegent zijn volk met overvloed, maar die zegen is gelijkertijd een test. Een proef. Hij wil erachter komen hoe een hart, hoe het met een hart is gesteld. De Heer wil weten als hij gaat spreken of zijn volk ook daadwerkelijk luistert. Want u moet niet vergeten, we zitten hier aan het begin van het boek Exodus. De geboden en de wetten zijn nog niet gegeven. Die komen later pas. Maar nu al van tevoren wil de Heer van zijn volk weten, als ik spreek, zal het, mij dan, zal het dan naar mij luisteren? Zal het mij dan gehoorzamen? En weten gehoorzamen, staat natuurlijk niet op zichzelf. Daar zit nog iets achter. Zo ook in de opvoeding zo. Als wij als ouders gehoorzaamheid vragen aan onze kinderen bepaalde zaken. Dan zit er ook achter dat wat we van hen vragen, dat het ook goed is. Dat ze erop mogen vertrouwen dat wij als ouders het beste met hen voor hebben. Dus die gehoorzaamheid daarachter zit eigenlijk vertrouwen. De Heere God vraagt gehoorzaamheid, maar daarin... ...stel je mijn vertrouwen... ...stel je vertrouwen ook echt op mij. dat wil zijn volk daar in de woestijn van zin leren. Dat ze onvoorwaardelijk op hem zullen vertrouwen. En hoe doet hij dat? De Heer zegent zijn volk met overvloed, maar hij zet ze op rantsoen. Merkwaardig. Hij geeft mannen in overvloed, maar ze mogen maar voor één dag oprapen. En morgen? Morgen weer opnieuw. Elke dag weer. Waarom? Omdat het volk leert te vertrouwen. Dat er morgen ook weer mannen is. Dat hij zorgt, elke dag. Dat hij zo in hun leven aanwezig wil zijn, midden in die woestijn als de God die zorgt. En Daarom mag Israël het mannen niet bewaren tot de volgende dag, dat bederft. Er zijn wel mensen die hamsteren, maar dat is de les. Durven jullie op mij te vertrouwen? De cultuur van Egypte zit nog in het bloed. Maar God zorgt. Barmhartig en genadig. Vergeet niet één van zijn weldaden. Natuurlijk zit er ook een kritische nood in voor ons vandaag. We leven in een rijke land. We hebben heel veel mogelijkheden om te leven en te werken. Er is meer dan genoeg. Maar weet u nog? Wat Heer Jezus ons leerde bidden. Geef ons dagelijks. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is alsof de Heer Jezus zegt. Geniet van wat ik je vandaag geef, maar laat dat voor vandaag genoeg zijn. Je hoeft niet alles op te potten of te hamsteren of oneindig veel zekerheden in je leven te bouwen. Want morgen, morgen ben ik er ook. Stel je vertrouwen maar op mij. En zo moest Israël dat leren elke dag. Het mannen pakken voor die dag. En er was genoeg. Wie veel had verzameld, had niet te veel, wie weinig had verzameld, had niet te kort. En zo geeft de Heer onderwijs. En weet u, vanmorgen dan even die vraag als ik die lijn doortrek. Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? We staan aan de start van een nieuw seizoen. Alle activiteiten in de gemeente gaan weer beginnen. Wat zijn de lessen die we kunnen leren vanmorgen? Ik noem er drie. Het eerste is dit. Mozes zei het in Deuteronomie, in onze heiland, in Matthäus. Je kunt als mens niet alleen van brood leven. Maar alleen van het woord dat uit de mond van de Here uitgaat. En dat is het scharnierpunt in de geschiedenis die we hebben gelezen. Als het volk moord en klaagt, wat doen de leiders dan? Dan nemen ze het volk mee naar buiten. En dan moeten ze naar de woestijn kijken. Ze moeten die woestijn, die zoveel angst in woestend onder ogen zien. En dan verschijnt de wolk van de heerlijkheid van de Here. En dan begint hij te spreken. En weet u wat nou het geheim is? Die woestijn verandert. Als de Here gaat spreken. Als Hij tegen je zegt, ik ben er. Dan verandert die woestijn van kleur. Dan is dat opeens de plek waar je doorheen kunt. Welke woestijn je ook in je leven moet betreden. Als de Heer erbij is en als Hij spreekt, dan kun je moed vatten. Hij is erbij. En weet u, als je zo leeft, als je biddend leeft... Dan mag je ervaren dat de Heere spreekt. Hij spreekt geweest tot elk die voor hem leeft. Maar het vraagt wel iets van je. Je moet dat woord van God ook ter hand nemen. Net zoals het volk Israël dat dagelijks deed. Je moet wel elke dag weer dat mannen pakken en ter hand nemen. En jezelf ermee voeden. Met dat woord van de Heere God. Doe je dat ook? Doet u dat ook? Is het woord van de Heer God ook manna voor u? Weet u, want dat is onze verantwoordelijkheid. Gebruik die mogelijkheden van een winterseizoen, alle activiteiten die er zijn. Er zit vast wel iets voor u bij, maar gebruik het. Het is een gelegenheid die de Heer u geeft om u sterker te maken in het geloof. Om u te corrigeren als dat nodig is, om u te bemoedigen. Want Hij kijkt vooruit. Er zullen in dit, dit seizoen momenten komen dat het voor u, voor jou, misschien voor mij ook moeilijk wordt. En dat wat je zelf in huis hebt tekortschiet. Je gezondheid, je kracht, je diploma's misschien, je geld. Het kan zomaar zijn dat zekerheden uit handen worden geslagen. En wat is er dan dat blijft? Dat zijn de woorden die de Heer heeft gesproken. Dat is hij uiteindelijk zelf. Geen woord wat hij spreekt valt leeg ter aarde. Echt waar. Zijn woord brengt je altijd weer dichter bij hem. Kijk, het volk Israël was totaal machteloos toen de Heerde God het uit Egypte haalde. Het hoofdstuk begint ermee, 45 dagen na de uitocht. Dat was een machtige daad van de Heerde, 100% zijn werk. Daar kon Israël niks voor doen. En zo ze met de verlossing die de Jezus geeft ook. Dat is genade. Dat is zijn werk in ons leven, daar kunnen wij niets aan doen. Dat is een geschenk, wat je binnen mag ontvangen. Maar dat je uit die verlossing gaat leven. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat je met hem elke dag leeft. Dat je dat manna weer pakt. En zegt, dank u wel heren, dat heb ik nodig vandaag. Zoals het volk elke dag het manna pakt, zo moeten wij ook zijn woord ter hand nemen. Elke dag weer. Neem daar de tijd voor. Benut de gelegenheden die de Heer u geeft. Hij zal u zegenen. Dat is zijn belofte. Hij wil niet. Dat u, jij en ik van brood alleen leven. Dat is dat we slapen. Dat we opstaan. Dat we werken. Dat we eten. Dat we weer naar bed gaan. En de volgende dag weer dezelfde routine. Nee. Elke dag weer even dat mannen van het woord ter hand nemen. Vergeet het niet, zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En dan een tweede les, trof mij in de geschiedenis. Er was genoeg voor iedereen, viel u dat ook niet op? Wie veel verzamelde, wie een groot gezin had, die had niet te veel. Wie alleen was of een klein gezin, wie weinig verzamelde had, kwam niet tekort. Er was een kruik, een gomer voor elk gezin. En ik dacht, daar zit ook wel een les in. We zijn allemaal verschillend zoals we hier zitten, in deze grote kerk. Er zijn onder ons mensen die aan het begin van de weg staan met de Heer. Er zijn mensen die al wat verder op die weg zijn. Maar weet u, we hebben het gehoord in het getuigenis van onze broeren. We zijn samen op weg. En als je veel van de Heer hebt ontvangen in je leven, dan heb je veel om met een ander te delen. Dat hoef je niet voor jezelf te houden, het mannen wat je van hem wilt ontvangen. Bemoedig daar iemand mee. Die het nodig heeft, die aan het begin van de weg staat. Want de Heer wil dat ieder schoon er vol zit. Dat er genoeg is voor iedereen. Dat wil zeggen dat iedereen van ons de gelegenheid krijgt om met de Heer te leven. Om de woorden van Hem te ontvangen. Genoeg voor de levensfase waarin je zit. En daarom vond ik de woorden van onze broeder Hofman ook zo bemoedigend. Hij mag al heel wat jaren met de Heer wandelen. En zomaar deelde hij iets van het mannen. Wat hij ontvangen had met ons. Laat dit seizoen zo'n seizoen zijn waarop we dat met elkaar delen. Ter de versterking en bemoediging. En weet u, tot slot nog dit... Dat is de derde les. Misschien is het wel de belangrijkste les van de drie. In ieder geval een les om nooit te vergeten. Matthäus vertelt ons dat de Heer Jezus... door de geest in de woestijn is geleid. Daar in de woestijn is Hij verzocht door de duivel. Alle demonen die de waarde hebben zich op Hem neergestort. Ze wisten dat Hij kwam om de zonde te verzoenen... om ons te redden uit de macht van de boze. En ze hebben hun best gedaan... ...om hem te vernietigen. Maar het is er niet gelukt. Onze heiland is in de woestijn staande gebleven. De Zoon van God. Ze hebben er alles aan gedaan om hem te verleiden en tegen te werken. Maar hij is in die woestijn staande gebleven. En hij heeft de tegenstander... Op ...zijn eigen terrein verslagen. En weet u wat dat betekent? Neem het mee vanmorgen als bemoediging voor u of voor jouw leven. Je leven gaat misschien door een moeilijke periode. Je zit voor je gevoel in de woestijn. Weet dan dit, dat de Heer Jezus ook in de woestijn is geweest. Onze heiland is op die plek geweest waar je het meest wordt aangevochten. Waar zekerheden je dreigen te ontvallen. Misschien ben je al een tijdje werkeloos. Worstel je met je relatie of je gezondheid. Of de woestijn van de rauw. van de eenzaamheid, de dingen waar je bang voor bent. De woestijn van de worsteling met je identiteit misschien. Weet dit? In de Jezus is die woestijn binnengegaan. Hij is staande gebleven, Hij heeft de overwinning behaald. Hij weet wat u, jij doormaakt. Hij is de woestijn binnengegaan als onze heiland. Hij heeft die woestijn van binnenuit ontmanteld. Nu hoeven wij niet meer bang te zijn. Want in de woestijn van ons leven is er een heiland. Hij, de Heer Jezus. Zie je op tegen de dag van morgen? Moet je een test doen? Of jij misschien wel een spreekbeurt? Moet je naar de tandarts of wachten operatie... Moet je misschien iemand begraven in de week die komt. En die woestijn is de Jezus binnengegaan. En Hij is erbij. Ik zou zeggen, luister goed naar wat de Heer tot je spreekt dit seizoen. Want zijn woorden zullen voor u en voor jou als mannen zijn. Ontvang ze met een open hand. U zult het mannen nodig hebben voor de tocht die komt. Maar het is genoeg om de dag mee door te komen. Want één woord van de Heere zet heel je leven, jouw situatie, je woestijn, in het licht van zijn toekomst. Er was een man. Hij zat in de stilte van zijn kamer te lezen in de Bijbel. En hij glimlachte terwijl hij zat te lezen. En toen ik binnenkwam zag ik de glimlach op zijn gezicht. Ik zeg: Wat geef je zoveel blijdschap? zegt het woord van de Heer Jezus, wat Hij voor zich had, Hij zegt, dat raakt me zo. Zie, ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij zegt, nu weet ik. Hoef ik niet bang te zijn voor de dag van morgen. En wij hoeven dat ook niet. Dankzij onze heiland. Amen.